0: 第八章忌日宴会。十月悄悄到来，为校园与城堡抹上一层潮湿的寒意。护士长庞瑞夫人为了全校师生爆发的感冒大流行而忙得不可开交。她特制的胡椒呛药剂虽然是要到病除，但却会让喝下的人耳朵连冒好几个钟头的白烟。原先病歪歪的金尼卫斯里。在派西的逼迫下，灌进了几口药水。源源不绝的烟雾从他鲜艳的红发下涌出，看起来好像整个头都在燃烧。子弹大的雨珠滴滴答答地敲打城堡窗户，一连下了好几天都不曾停止。湖水高涨，花床变成泥泞的小溪，而海格的南瓜胀得跟花棚一样大。不过，木头对于固定集训课程的狂热，却不曾被雨水给浇熄。而就是因为如此，哈利才会在圣诞节前几天，一个狂风暴雨的傍晚，浑身湿透、沾满污泥的返回格莱芬多塔。即使没有风雨，这也不能算是一堂快乐的集训课程。被派遣去史来哲林刺探敌情的乔治汉弗雷，亲眼看到了光轮2001号的惊人高速。他们向大家报告说：“史莱哲林球队看起来就像是七个淡绿色的污点，如喷射机般在空中冲来冲去。”当哈利巴嗒巴嗒地走过无人的长廊时，却遇到了某个看起来跟他一样心事重重的人——差点没头的尼克，也就是格莱芬多塔的柱塔幽灵，正忧郁地望着窗外，低声喃喃自语：“条件不符。”就只差个半寸，要是 “Hello， 尼克”，哈利说 ，“Hello，Hello。Hello, ” hello. 差点眉头的尼克应声答道，并猛然一惊地回过头来。他全区的长发戴着一顶坠着雨饰的华丽帽子，身上穿着一件围着白色周领的短上衣，巧妙地隐藏住他那几乎断成两段的脖子。他像烟雾一般透明。而哈利的目光可以穿透他的身 体， 看到外面漆黑的夜空与滂沱的好雨。你看起来好像有心 事， 哈 利， 尼克 说， 顺手折好一张透明的信 纸， 塞进他的紧身上衣。你也 是， 哈利说。啊， 差点没头的尼克挥挥他优雅的 手， 不算是什么重要的事。我并不是真的很想要参 加， 只是想申请看看。但显然我是条件不符。尽管他的语气似乎完全不当一回事，但他脸上却带着极端沉痛的表情。可是你难道不觉得？他的怨气突然爆发，并把信从口袋里掏了出来。一个被一把盾斧连砍了四十五下的幽灵，总该有资格参加无头骑士狩猎吧？哦，当然啦，哈利说。他知道自己应该立刻复合。我是说，我当然比谁都希望这件事能做得又快又干净，而我的头也可以完全掉下来。你懂了吧？这样就可以让我免掉许多痛苦，也不用受到那么多嘲笑。可是，差点没头的尼克抖开信纸，愤怒的大声朗读：“我们只能接受头和身体完全分家的猎人。你应该可以理解。”除了真正无头的成员之外，其他人是没办法参与马背丢人头的把戏和人头马球这类的活动。因此，我们必须非常遗憾地再次通知你，你的条件并不符合我们的规定。仅此奉上最深的祝福，派屈克·迪兰尼波德莫尔爵士。差点眉头的尼克愤愤不平地把信塞回原处，就只剩半寸皮肤和肌腱纤维还连在脖子上。哈利，大部分人都会觉得这已经够好了，当然可以称得上是无头。可是，哦，不行，这对头完全断掉的波德莫尔爵士来说，显然还是不够资格。差点没头的尼克一连做了好几次深呼吸，然后用一种平静多了的语气说：“那么是什么事让你烦心？我可以帮得上忙吗？”不行。哈利 说：“ 除非你晓得我们能在哪里弄到七根免费的光轮两千零一 号， 让我们再跟上 来。” 哈利接下来的话就被他脚踝附近响起的尖锐猫叫声给完全盖住。他低下头 来， 看到一对像灯一样大的黄色眼 睛， 那是拿勒斯太 太， 是管理员阿戈菲奇养的干瘦灰 猫， 同时也是他与学生长期战争中的得力助手。你最好快点离开这里，哈利。”尼克急促地说。“菲西现在心情很坏，他得了流行性感冒，而有个三年级学生又不小心把青蛙脑喷到了五号地牢的天花板上。他花了整个早上才清理干净。要是他看到你把泥巴滴得到处都是，好。”哈利说，并立刻避开拿勒斯太太谴责的目光，往前走去，但却已经来不及了。阿戈菲奇和他的臭猫之间似乎有一种神秘的连接，可以引领他立刻找到正确的防卫。他突然从哈利右手边的袖围后冒了出来，气喘吁吁地四处张望，忙乱地搜寻现行犯。他的头上包着一条厚厚的格子围巾，鼻子看起来又紫又肿，这么脏！他指着从哈利奎蒂奇球袍上滴下来的一滩泥水坑。双下巴的赘肉连连抖动，眼珠子吓人的暴突出来，弄得这么乱七八糟，脏得要命！我受够了！我告诉你，跟我来，哈利。于是哈利只好沮丧的跟差点没头的尼克挥手道别，随着飞机重新走下楼梯，在地板上印下双倍的泥脚印。哈利以前从来没到过飞机的办公室，这是所有学生都避之唯恐不及的地方。这个房间阴暗污秽，而且没有窗户。唯一的照明设备是悬挂在低矮天花板上的一盏油灯。空气中残留着一股淡淡的炸鱼腥味。墙边排列着一圈木头档案柜。哈利可以从上面的标签看出，里面放的是所有曾被飞奇处罚过学生们的详细资料。弗雷和乔治两人拥有一整个专用抽屉。飞奇书桌后面的墙上。挂着许多保养良好、光泽闪亮的手铐脚镣。大家都晓得他一直在求邓不利多允许他把学生倒掉到天花板上。菲西从书桌上的笔罐中抓起一支羽毛笔，开始乒乒乓乓的四处翻找，搜寻羊皮纸、粪便。他愤怒的喃喃自语：“打弹热滚滚的龙鼻涕，青蛙脑，老鼠肠，我受够了，非得杀鸡儆猴才行。表格在哪里？”没错，他从书桌抽屉抽出一大卷羊皮纸，摊开放在面前，并将他长长的黑羽毛笔浸入墨水瓶。姓名：哈利·波特。罪名：那只不过是一点点泥巴。哈利说：“对你来说，那只是一点点泥巴小子；可是对我来说，那代表整整一个小时的额外清洗工作。”飞奇喊道。一滴鼻涕在他的蒜头鼻子上恶心的晃动，罪名弄脏城堡，建议行责。飞奇接接他水龙头似的紫鼻，眯起小眼盯着哈利，而哈利秉行等待最后的判决。但就在飞奇提笔欲书的时候，办公室天花板上突然响起一阵惊天动地的碰撞声，把油灯震得咔嗒咔嗒响。皮皮鬼！飞奇吼道，愤愤的摔下笔，他压抑已久的怒气终于找到一个宣泄的出口。我这次一定要逮到你！我一定要逮到你！飞奇完全没回过头来瞥哈利一眼，就毅然决然的冲出办公室。拿勒斯太太也随着他窜了出去。皮皮鬼是学校里的吵闹鬼，一个淘气捣蛋、在空中飞来飞去的麻烦角色。他生存的目的就是为了要制造灾难与祸患。哈利并不怎么喜欢皮皮鬼，但现在却忍不住感激他及时替自己解围。不论皮皮鬼做了什么，听起来他这次好像是摔坏了某个非常庞大的东西。哈利满怀希望地想着，只要他能把飞七的注意力从自己身上引开就行了。哈利认为他最好还是待在这里等飞七回来。于是他坐到书桌后一张重铸的破椅上，静静等待。桌上除了那张填了一半的表格外，只摆了另外一样东西——一个光滑巨大、上面写着银色字迹的紫色信封。哈利迅速瞄了房门一眼，检查飞机有没有走回来，然后就拿起信封，低头阅读《速成咒术初学者魔法函授课程》。哈利的好奇心被挑了起来，于是他轻轻打开信封，从里面抽出一大捆羊皮纸，上面用更加华丽繁复的银色字迹写着：“你感到与现代魔法世界格格不入吗？发现自己总是找借口避免施展简单的符咒吗？你曾经因为悲惨的魔杖技巧而受到嘲笑吗？这里为你提供一个解答：速成咒语是一种全新发明，万无一失。”立即见效，并容易学习的课程，至今已有数百万男巫与女巫自述成咒术教学法，获得莫大的注意。塔普汉的荨麻夫人来信表示：“我永远也背不住任何咒文，而我调制的魔法药剂老是成为全家的笑柄。现在，在上了一期速成咒术之后，我变成了宴会的焦点人物，而朋友们也抢着向我索取我的闪光水秘方。”迪斯贝里的普洛德魔法师说：“我太太常常嘲笑我插进的符咒，但是在上了一个月神奇的速成咒术课程之后，我成功的把它变成了一头牦牛。谢谢你，速成咒术。”哈利觉得越看越有趣，忍不住快速翻阅剩下的内容。飞机为什么会想要去上速成咒术课程？难道他不是一位合格的巫师吗？哈利才刚读到。第一张握住你的魔杖，一些有用的小秘诀。门外就响起一阵稀稀簌簌的脚步声，显然是飞奇回来了。他赶紧把羊皮纸塞回信封。哈利才刚把信封扔回书桌，房门就突然敞开。飞奇脸上带着得意洋洋的胜利神情。那个消失橱柜可是珍贵的不得了呢。他满面春风地告诉拿勒斯太太。我们这次一定可以把皮皮鬼赶出校门，我的甜心。他的目光落到哈利脸上，随后迅速飘向桌上的速成咒属信封。而哈利现在才发现，信封目前的位置跟原来的地方足足差了两尺。菲西的惨白脸在瞬间变成了砖红色。哈利准备好迎接另一波愤怒飓风的吹袭。菲西拖着脚走到书桌前。一把抓起了信封，扔进抽屉。你有没有？你看了没？他语无伦次的急急追问。没有。哈利立刻撒谎答道：“要是让我知道你你偷看我私人，那不是我的，是替一个朋友拿的。无论如何，不管怎么样。”哈利吃惊的望着他，飞机过去从来没这么激动过，他的眼珠子凸了出来。松垮的面颊上浮现出格子围巾也无法遮掩的抽搐青筋。非常 好， 走 吧， 不准泄露一个字。不是你想的那样。不 过， 要是你没看的 话， 你现在就走吧。我得写一份关于皮皮鬼的检举报告。走吧。哈利简直不敢相信自己的好运。他立刻冲出办公 室， 连跑带跳的冲过走 廊， 重新爬到楼上。没有受到任何处分的逃出飞机办公室，这大概已创下了学校前所未有的记录。哈利，哈利，那个有用吗？差点没头的尼克从一间教室飞了出来。哈利看到他背后躺着一堆巨大黑金色橱柜的残骸，显然是从非常高的地方摔下来的。我叫皮皮鬼，把这摔到飞机办公室的上面。尼克急急问道。我想，也许能引开飞机。原来是你啊，哈利感激地说。没错，那真的很有用。他居然没罚我劳动服务。谢谢你，尼克。他们两人一起向前走去。哈利注意到，差点没头的尼克手上依然抓着那封派屈克爵士的回绝信。无头骑士狩猎这件事，有什么我可以帮忙的地方吗？哈利说。差点没头的尼克突然停下脚步，而哈利一时收不住脚，直接穿越他透明的身体走向前方。他真希望自己没这么做，感觉就好像是走进了一阵冰寒的冷雨。不过有件事你可以帮上我的忙，尼克兴奋地说。哈利不知道我这样会不会要求太多，还是算了，你不会想要。你要我做什么？哈利问道。这个吗？这个万圣节是我的第五百年忌日。差点眉头的尼克说：“他挺直身躯，显得非常高贵庄严。”哦，哈利说：“他不太确定自己究竟该露出忧伤或是高兴的神情。”是的，我会找间宽敞些的地窖办一场宴会，全国各地的朋友都会赶来替我庆祝。如果你能够参加的话。我一定会非常觉得光荣，当然啦，我也非常欢迎荣恩先生和妙丽小姐。不过，我想你应该比较想去学校参加宴会吧？他不安地望着哈利。不，哈利连忙答道：“我会去的，我的好孩子哈利波特，要来参加我的忌日宴会。”另外，他迟疑了一会儿，神情显得十分激动。你认为你有没有可能跟派屈克爵士提一声，说你觉得我真的是非常恐怖，绝对可以把人吓得半死？当当然可以啦，哈利说。差点没头的尼克对他露出高兴的微笑。一个忌日宴会，妙丽起劲的喊道。现在哈利已梳洗完毕并换好衣服，与妙丽及荣恩三人一起坐在交易厅里。我敢打赌，世上没多少活人参加过这样的宴会，那一定是非常迷人。为什么有人会想要为自己死掉的那一天举行庆祝会？荣恩说，他正在写他的魔药学作业，脾气变得非常坏。只要一听到“死”这个字，我心里就觉得很不舒服。雨珠依旧在滴滴答答的拍击窗户，窗外的世界一片漆黑，但室内却是一片明亮欢乐。火光照亮无数松软的扶手椅，而大家坐在椅子上看书、聊天、做功课，或是做些其他的事。比方说，乔治和弗雷·卫斯利现在就在进行一场实验，看看要是喂火蜥蜴吃飞利烟火，结果会出现什么样的情况。弗雷从一堂奇兽饲育学课程中救出了一头鲜橘色的火身蜥蜴，而他现在正趴在书桌上微微冒烟。四周围了一圈好奇的观众，哈利正要把飞器和速成咒语的事告诉荣恩和妙丽，那只火蜥蜴就突然嗖的一声冲到空中，飞快的绕着房间不停旋转，并噼里啪,啪啦的吐出一串巨大的火花。派西怒骂,骂乔治和弗雷，直到哑嗓的滑稽景象，从火蜥蜴口中吐出橘红火雨的壮观奇景，以及他在一声爆炸巨响后。流入炉火中消失不见的有趣画面，让哈利在不知不觉中把飞起和速成咒术忘得一干二净。等到万圣节来临时，哈利开始为自己轻率答应去参加忌日宴会而感到后悔。学校其他人却都高高兴兴地去参加他们的万圣节宴会，餐厅里布置好跟往年一样的火蝙蝠装饰。海格的大南瓜也磕成了大的，足够让三个成年人坐在里面的灯笼。而且听说邓布利多还特别请了一个骷髅乐团来替大家表演助兴了。既然答应了，就要做到。妙利用一种毫无商量余地的口吻提醒哈利：“是你自己说要去参加忌日宴会的。”于是，在晚上七点。哈利、荣恩和妙丽在经过金盘蜡烛闪烁着，邀请大家进入的拥挤餐厅时，只能目不斜视地过门不入，直接冲下楼梯走向地窖。通往差点没头的尼克忌日宴会的通道同样也排满了蜡烛，但却完全没有一丝欢乐的气氛。这些全都是又细又长的细黑小蜡烛，并散发出阴森的蓝色光芒。甚至连他们自己生气蓬勃的面孔也被抹上一层如鬼魅般的油光。他们每往前走上一步，气温就变得更低一些。在哈利忍不住打了个寒战，并裹紧身上的长袍时，他忽然听到了一种诡异的声音，就好像是同时有一千根指甲在刮响一个巨大的黑板。这该不会是音乐吧？荣恩低声问道。他们绕过一个转角。就看到了差点没头的尼克，他站在一扇挂着黑色天鹅绒帷幕的门前迎接他们。我亲爱的朋友们，他悲叹道：“欢迎，欢迎，真高兴你们能够过来。”他摘下他缀着羽饰的帽子，鞠躬请他们进去。这是一幅不可思议的奇景，地窖里挤满了数百个珍珠白的透明人影。大部分都漂浮在一个拥挤的舞池附近。随着黑色天鹅绒舞台上乐队所演奏的音乐，一种由三十把音乐锯子发出的恐怖战音跳起了华尔兹。枝形吊灯架上的上千支颜色更黑的蜡烛洒落下深蓝色的昧光，它们呼出的气息凝成一团白雾，感觉就像是踏进了一个大型冷冻库。我们要不要先逛一圈？哈利提议，希望这样至少可以让他的脚变得暖和一些。小心不要从他们身上穿过去，荣恩紧张兮兮地说。然后他们就开始沿着舞池边缘向前走去。他们途中经过一群容颜惨淡的修女，一个捆着铁链的邋遢男人，以及胖修士。这位活泼开朗的赫夫帕夫鬼魂。正在跟一名额头上冒出半截箭头的骑士聊天，他们也看到了血腥男爵，一个枯槁憔悴、浑身沾满银色血迹，看起来非常刺眼的史莱哲林幽灵。而哈利毫不惊讶地发现，其他所有幽灵都刻意跟他保持一大段距离。哦不，妙丽说，并突然停下脚步，转回去，快转回去！我可不想跟爱哭鬼麦朵讲话。谁？哈利问道。此时他们已立刻开始往回走。他在一楼女生厕所里面作祟，妙丽说。他在厕所里面作祟？没错，那间厕所已经有一整年不能用了，因为他很爱闹脾气，动不动就让厕所大淹水。我只要能够避免，就绝对不会走进那个地方。想想 看， 在你急着要上厕所的时 候， 他却在你耳边哭个不 停， 那真的是非常恐怖。你们 看， 有食物 哎， 永恩 说， 在地窖的另一边摆着一张长餐 桌， 上面同样也铺着黑色天鹅绒桌布。他们高兴地往前走 去， 但没过多久就吓得停下脚步。那股味道实在是太恶心了。美丽的银盘上摆着腐烂的大鱼。大圆盘上堆满了烤成焦炭的蛋糕，另外还有一大锅长蛆的肚包碎葬，一片爬满绿毛的乳酪。而在餐桌的正中央，有一个墓碑形状的巨大灰色蛋糕，上面用焦油丝的糖霜写着“闽西波平敦的尼古拉斯爵士，死于一四九二年十月三十一日”。哈利惊讶地望着一个圆滚滚的胖幽灵走到桌前。俯蹲着穿越餐桌，他的嘴巴大大张开，不偏不倚地穿过一条发臭的鲑鱼。你穿过的时候可以尝到味道吗？哈利问他。几乎可以，幽灵忧伤地说，然后就轻轻飘走了。我想他们是故意让食物腐烂，让气味变得更强烈一些。妙丽发表心得，并捏住鼻子。弯下腰来，仔细观察那锅烂掉的肚包碎渣。我们可以走了吗？我有点想吐。荣恩说。但是他们还没来得及转身，一个小男人就突然从餐桌下飞出，停在他们前方的半空中。“Hello， 皮皮鬼。”哈利小心翼翼地说。跟周围的其他幽灵一比，吵闹鬼皮皮鬼的确显得很不一样。他既不苍白也不透明，他头上戴着一顶鲜橘色的宴会帽，脖子上系了一个难看的领结，宽大邪气的脸上挂着一个恶作剧的笑容。长一点吧，他厉声说，递给他们一碗长碗霉菌的花生。不谢了，妙丽说。刚刚听到你提到可怜的麦朵，皮皮鬼说，眼中闪着戏虐的光芒。你对可怜的麦朵真没礼貌。他深深吸了一口气，大声吼道：“喂，麦朵！哦，不要这样，皮皮鬼！求求你不要把我说的话告诉他，他听了会很难过的。”苗丽焦急的低声求饶：“我不是那个意思，我并不觉得他……呃，哈喽，麦朵。”一个矮胖女孩的幽灵已经飘了过来，她有一张超级苦瓜脸，哈利这辈子从来没见过脸这么臭的人。而且这张脸还被直硬头发和厚重的珍珠白镜片给遮住了一大半。什么事？他愠怒地问道。你好吗，麦朵？妙丽用一种故作愉快的语气说。真高兴能在厕所以外的地方见到你。妙丽小姐刚刚还谈到你呢。皮皮龟狡猾地附在麦朵耳边通风报信。我只是说说说你今天晚上看起来气色真 好， 妙丽 说， 并狠狠瞪着皮皮鬼。麦朵怀疑的打量妙 丽， 你在嘲笑 我？ 他 说， 他透明的小眼睛里立刻涌出一大泡银色的泪水。没 有， 真的没有。我刚才是不是说麦朵看起来气色真 好？ 妙丽 说， 用手肘往哈利和荣恩的肋骨上各撞了一下。哦， 没错。他真的是那么说的，少骗我了。”麦朵哽咽的说，斗大的泪珠沿着他的面庞滚落下来，而皮皮鬼却躲到他的背后，高兴的咯咯轻笑。“你以为我不晓得别人在背后怎么叫我吗？肥猪麦朵，臭八怪麦朵，可怜的爱哭鬼，苦瓜脸麦朵，你又掉了豆花脸。”皮皮鬼低声告诉他。爱哭鬼麦朵突然放声大哭，头也不回地飞出地窖。皮皮鬼紧跟在他的后面，用发霉的花生丢他，并大声喊着：“豆花脸，豆花脸！”哦天哪！妙丽难过地说：“差点没头的尼克现在掠过人群，朝他们飘过来。”玩得开心吗？哦，很开心。他们同声撒谎。来的人还挺多的。差点没头的尼克骄傲地说：“哭寡妇还从肯特郡千里迢迢的赶来参加我的演讲，时间快到了，我最好先去跟乐队说一声。”但乐队刚好就在这一刻忽然停止演奏，全体乐手和地窖中其他所有人，在听到一阵狩猎的号角声响起时，就立刻变得鸦雀无声，并兴奋地东张西望。“哦，我们的贵宾到了。”差点没头的尼克不悦地说：“地窖的一面墙上接二连三地冒出十二头鬼马，每头上面都坐着一名无头骑士。群众疯狂地鼓掌叫好，哈利也忍不住开始拍手。但他一看到尼克的脸色，就是像的，立刻把手放下来。鬼马飞奔着冲入虎池中央，接下来开始立定跳跃。前排一个高大的鬼魂。”原先是把他长满胡须的头颅夹在腋下，让头颅自顾自地吹号角。而现在他从马背上跳了下来，把他的头高高举到空中，俯视群众的头顶，这让大家全都笑得乐不可支。然后大步走到差点没头的尼克面前，把头压回脖子上。尼克，他吼道：“你好吗？头还挂在那是不是啊？”欢迎派屈克。尼克不自然地说：“有活人耶！”海屈克爵士瞥见哈利、荣恩和妙丽，就故作害怕地惨叫了一声，而且还假装吓得跳了起来。黑那颗刚装好的头又滚到了地上，大家更是快要笑翻了。非常有趣，差点没头的尼克沉着脸说：“别理尼克！”海屈克爵士的头在地上大叫。他还在为我们不让他参加狩猎的事心里不高兴。不过我说啊，你们自己看看这个家伙。我觉得哈利看到尼克脸上意味深长的表情，连忙慌张的接口说：“尼克真的是非常恐怖，而且又很……呃哈！”派屈克爵士的头吼道：“这一定是他要你这么说的。能不能请大家注意一下？”我又开始演说了。差点没头的尼克大声宣告，大步走向讲台，踏入一圈冰蓝的光晕中。我已故的君主，各位先生，各位女士，在此我仅以最深沉的忧伤。但在这之后，就没人肯听他说下去了。派屈克爵士和其他的无头骑士展开了一场精彩的人头军棍球比赛。引得大家全都转过头来欣赏球赛，差点没头的尼克一开始还刻意提高嗓门，想要重新赢回他的观众，但是在派屈克爵士的头在热烈喝彩声中从他头顶掠过之后，他终于完全死心，打消了这个念头。哈利现在觉得非常冷，肚子更是饿得咕噜咕噜叫。我再也受不了了，容恩喃喃地说，牙关嘎嘎嘎喳地打颤。乐队又重新开始演 奏， 而幽灵们也迅速涌进舞池。我们走 吧， 哈利同意。他们走向大 门， 沿路上不停对所有人看他们的人点头微笑。一分钟 后， 他们就匆匆赶回那条排满黑蜡烛的通道。说不定甜点还没吃 完， 荣恩满怀希望地说。率先走向通往入口大厅的楼 梯， 然后哈利就听到了。撕裂，撕成碎片，杀！这就是他曾在洛哈办公室中听到的声音，一个冰冷残酷的嗓音。他跌跌撞撞的晃了几步，然后停了下来，趴在石墙上仔细倾听，并慌乱的东张西望，眯起眼睛上下打量这条灯光昏暗的通道。哈利，你怎么了？又是那个声音。你暂时不要说话。饿了这么久，听哈利急急喊道，但荣儿和妙丽却只是呆呆地望着他。杀戮，杀戮的时候要到了。那个嗓音变得越来越微弱，哈利感觉到它正在移动，往上移动。他抬头凝视漆黑的天花板，心中涌出一种掺杂了恐惧和兴奋的复杂感觉。他怎么可能往上移动呢？难道他是一个魅影？所以石头天花板根本就挡不住他。这里，他大喊，并立刻冲上楼梯，走进入口大厅。但在这里休想听到任何声音。从餐厅透出来的万圣节宴会吵闹声，让整个大厅都充满了响亮的回音。哈利全速冲上大理石阶梯，荣恩和妙丽吧嗒吧嗒地紧跟在他的身后。哈利，我们到底要？嘘！哈利竖起耳朵，他听到在远方，在楼上的某个角落，悠悠响起那个越来越微弱的嗓音：“我闻到了血味，我闻到了血味。”他的胃部一阵痉挛，他就要去杀人了。他大喊，无视于容恩和妙丽迷惑的神情，他一步跨三级的冲向下一列阶梯，并努力在自己响亮的脚步声中。继续追踪那个嗓音，哈利飞快地在整个二楼跑了一大圈，荣恩和妙丽气喘吁吁地跟在他后面，他们直到绕过最后一个转角，踏入最后一条无人的通道时，才终于停下脚步。哈利，这到底是在干嘛？荣恩说，伸手擦去脸上的汗水，我什么也没听到啊。那妙丽突然倒抽了一口气，惊恐地指着走廊前方。你们看，前方的墙上有着某个闪闪发亮的东西。他们慢慢向前走去，在黑暗中眯起眼睛，努力想要看清楚些。在前方两扇窗户之间的墙上，离地一尺处的地方，涂抹着几行字迹，在火把照耀下散发出闪烁的幽光。密室已经打开，传人的仇敌们，当心了。那是什么？挂在下面的是什么东西？荣恩说，他的声音微微有些颤抖。在他们慢慢接近的时候，哈利突然脚底一滑，差点摔倒在地。地上有一大滩水，荣恩和妙丽及时扶住他。他们就这样紧盯着自己下方的一个黑影，一步步的挪向墙上的讯息。接着，他们三人就同时看出了那是什么东西。并吓得连忙跳向后方，溅得水花四射。拿勒斯太太，管理员养的猫，被自己的尾巴倒吊在火把支架上，他的身体僵硬的像块木头，眼睛睁得又大又凸。在接下来的几秒钟，他们震惊的动弹不得。然后，荣恩开口说：“我们快离开这里吧，我想。”我们是不是应该想办法去救？哈利不安的提议。相信我，永安说：“我们可不希望在这里被人看到。”但现在已经太迟了。远处响起一阵像暴雷般的隆隆声，而他们一听就晓得宴会已经结束了。在他们这条走廊的两端，同时响起数百双脚爬上楼梯的杂踏声，以及吃饱喝足的人所特有的高声喧哗。没过多久，学生们就吵吵闹闹的自两边涌进走廊，所有的说笑声、脚步声与一切细微声响，都在领先的人看到那头倒掉的猫时突然安静下来。两旁的学生们在转眼间变得鸦雀无声，并争先恐后挤上来望着那幅恐怖的画面。现在只剩哈利、荣恩和妙丽三人孤零零的站在走廊中央。然后，某个人的喊叫声划破了寂静。传人的仇敌们，当心了，下一个就轮到你了，马总。那是拽哥马粪。他挤到了人潮前方，冷漠的双眼闪闪发光，总是面无血色的脸孔也涨得通红。他望着那幅倒吊僵硬猫影的可怕画面，咧嘴站出了一个狞笑。